0: Det, alltså det är en väldigt intressant fråga. Jag har aldrig fått faktiskt innan. Nej men jag tror så här att eh, det kanske ska stå eh, skitbra internet och eh, eh, massa av eh, tv-appar som jag kan sitta och kolla på sakerna och bli uttråkad. Och eh, ja, men jag måste ju käka någonting också där så att... Eh, då får det bli. Äh, ja, med någon bra hamburgare tror jag. Det blir perfekt. Ja. Men du
1: har ju varit artist också.
0: Jo, men ja, det var länge sedan. Det var inte så mycket raid och prat på den tiden. Nej. faktiskt.
1: Men det kanske är lite viktigt ändå, det här med när man är ute. när du är väl ändå ute en del, har, har du kommit till situationer där du ändå eh, tycker att det är viktigt hur man tas hand om och så.
0: Jo alltså det är, det är viktigt liksom. och Speciellt om man är åker till USA Eller England och ska göra ett jobb För något och Så det så vill man ju såklart att De ska ta hand om oss liksom. Och, för det är ju också Då kan vi göra ett bättre jobb liksom. Allting ska inte vara en plåga liksom, utan det, är ju, det är skönt att man får ett bra hotellrum Och att det finns liksom Man kan ringa room service liksom. Inga problem så sådär Man ska inte behöva leta efter saker och ting liksom. Man ska bara jobba
1: Det är det –Jörgen, då startar vi hitfabriken. –Då gör vi det. <laughs> Låtskrivare för Celine Dion, Boyzone, Britney Spears, Westlife, Kelly Clarkson, Ildivo, Jennifer Lopez, Brian Adams– Agneta Feldskog och Leana Lewis bara få nämna några. Han har haft åtta första platser på topplistan i England och två första platser på den myytomsbundna Billboard-listan i USA och blivit nominerad till en amerikansk Grammy, skrivit 17 i låtar världen över och tävlat i Melodifestivalen, Eurovision Song Contest och nu ska du vara med i hitfabriken i Jörgen. Välkommen!
0: Tack, det här låter riktigt bra tycker jag. Men du, är det här svensk poddpremiär för dig undrar jag? Tack. Jo, det är det. Det måste det vara. Ja. Ja, jag har inte så mycket ut att pådda.
1: <laughs> bra, för, för nu ska du få lägga ut texten lite om mycket av det som du har gjort. Och det är ju otroligt mycket. Och därför så är jag jätteglad att vi får göra dubbelavsnitt med dig.
0: Ja, det tycker det känns jättespännande faktiskt.
1: Och nu befinner vi oss ute på Lidinge. Var, var sitter vi någonstans nu? Berätta.
0: Uh, vi sitter i uh, mitt writing-rum, studiorum kan man säga, som, som egentligen är en full smetad studio faktiskt, med allt jag behöver, och i allra bästa så här, klass och sådär, fast det är litet och det är nice
1: mm. Ja precis, vad kan det vara det är tre gånger tre meter någonting så. Ja,
0: ja men det är väl ganska bra bra, bra mot tror jag
1: och bakom dig så ser jag att få genläck högtalare och det är mikrofoner och det är naturligtvis en del keyboards och så. Berätta, vad, vad har du för utrustning här?
0: Uh, vad har jag? Jag har, um, det, det som är viktigast att tänka på från som mig som spelar in sång och, och sådär. Så måste jag ha bra mikrofoner, varför utom datorn då liksom och alla de här grejerna. Så det är väldigt bra mikrofoner. Jag har en Neumann-mikrofon här om det är någon som känner till dem. Uh, någon annan som heter Corby som är väldigt intressant. Uh,
1: och sen så har jag... Varför är den intressant?
0: Jo därför att man kan byta själva eh, huvuden på, alltså de inspelningsmikrofonhuvudena, eh, membranen kan man byta ut på den mycket. så man får många olika sorters en Neumann-mic, en AKG-mic, en Sony-mic liksom, men i samma mikrofon mm. så att det, det är ju olika karaktärer och såna här mikrofoner de, de är viktiga och oftast är de fruktansvärt Vad eh, ja, men... Går den löst på? ja men det, det vill man inte ens tänka på, men, ja, men det är som en mindre liten bil, ja, men 40, 50, 60, 70 tusen kanske kostar en bra mycket. Men jag är tvungen att ha det för att äh, ja, men, jag spelar in rösterna och de måste kunna låta bra så de kan mixas sen av någon mixgené någonstans. Liksom, och att Det ska inte låta sämre än, att de var, än om de spelades in i London eller New York. Liksom. Men det
1: är skillnad alltså, du hör skillnad på en 10 000 kronisk och en 70 000 kronisk mic.
0: Ja det vet du fan, alltså egentligen, alltså det, det gör man nog, men, men det viktigaste egentligen kanske inte är micken som så. Det viktigaste är ju den som sjunger och att den har någonting att säga och att det finns, en, det finns ett instrument där och en, en känsla och, och ett uttryck. Sen gör om micken är bra så kommer den att fånga upp hela den här all frekvensomfång och göra det jättebra och, 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 så att man får man får man få in äh, rösten på, på bra sätt för då kan man spara allting, då blir allting kvar till mix och så men om micken är lite sämre då, då har de liksom ofta problem med frekvenskurvorna och det är liksom konstiga ljud och liksom det är missgrejer och den tar inte hela frekvensomfånget så så det är där prisgrejen ligger liksom. och sen, sen så också väldigt bra mikrofoner kan ha väldigt mycket karaktär de kan ge värme speciellt. Ibland, alltså det har ju varit så att kanske en handfull mikrofoner i elena det var liksom som störst där borta var de som åkte omkring och de hade namn liksom och de hyrdes in i de olika studierna för de olika sångarna. Kanske någon mic hette Lucy och då var den överallt liksom och sen så satte så man just för att mikrofoner i handarbeten och då, de bästa mikrofonerna så att säga blev de som var mest populära. Och då fick de åka omkring i de här olika studionerna <laughs> in och ut. Liksom.
1: Då har du jobbat med dyrare mikrofoner än det här också?
0: Det har jag absolut gjort, ja. ja. ja, ja. Men ja, jag vet inte, kommer inte ihåg var. Ja. <laughs> men, men det har jag absolut gjort. Ja. Det är liksom lite grann producenternas förbannelse. Vi måste liksom ha de här grejerna. Ja. Vi måste ha program. Alltså, jättemycket idag är ju troligt prisvärt. Menar, du kan köpa dataprogram för Nothing liksom du kan ju få nästan alla de här grejerna idag tankar vi är ljud från internet hur lätt som helst. Då. Alla de här sakerna. Men vissa saker kommer du inte runt. En bra mikrofon är en av de högtalare som man kan
1: mixa schysst. Hur kan man höra att en låt är skriven av Jörgen Elofsson? Finns det några kännetecken? Um, wow. Ja. <laughs>
0: uh. Alltså, man, kan, man kommer att höra det på att det är faktiskt folk som säger att de kan höra det och det, jag tror säkert att det är sant. Va? Eh, den, är, den är melodisk, det kan jag säga. Eh, och den har, mm, jag, har inte, jag packar inte mina alltså, sång låtar så mycket hela tiden, da, 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 da", med ord, utan jag försöker jobba med utrymme. Alltså, det är tyst också mellan raderna så att säga. Mm. och att det finns ett visst uppbyggnad. På låtarna mm. Och de låtarna som var riktigt lyckade och som har funkat och sådär, de har nu ganska mycket det kännetecknet att de drivs framåt av en energi som på något sätt håller hela vägen. Så det är väl det, är väl det som man kan höra att jag har gjort kanske.
1: Jag vet inte. Och som jag nämnde i början här så har ju du haft otrolig framgång. Jag har ju lyssnat otroligt mycket på som det du har gjort och producerat genom åren. Hur nöjd är du med det som du har presterat hittills?
0: <laughs> wow, vilken galen fråga. Nej, men det, alltså det är klart att jag... Är... Jag är ju jättenöjd att jag har fått göra det här och jag tycker att jag har gjort ett bra jobb och om ja, du vet allt så här. Men samtidigt så är det en utvecklingsbransch alltså man utvecklas hela tiden. Och så lyssnar man tillbaka och så oh my god, det här var inte så bra. Hur tänkte jag här? Och sen så, ja men du vet. Och...
1: Vad kan det vara för låt som du tänker så
0: Nej men det kan vara liksom kanske någonting som slank med på en skiva som kan, oftast inte är en singel utan kanske ett albumspår eller något liknande. Kanske tänkte det var inte det bästa Men jag kanske fick med den för att jag var het just då och Kanske du vet sån här grej Och så och det är ofta så det fungerar liksom, också sådär. Men så finns det också vissa låtar då, Som ja, de håller liksom, De skulle inte ändra någonting på liksom, sådär.
1: Har du något sånt exempel?
0: Som håller? Uh -huh. ja, det, ja, mina Britney-låtar till exempel Tycker jag framförallt min första Den, den tycker jag är fantastisk Sometimes heter den den var ju den som förändrade allting för mig såklart. Men det roliga var att på Dennis Pop Awards i år så sjöng min artist som jag har jobbat mycket med, Reese. Uh, gjorde en version på den. Och uh, det var så bra alltså. Det var bara att tiden bara stilla och det var helt fantastiskt. Jag tror det var gåsöd i hela rummet faktiskt. Det var helt otroligt och då kände jag wow, det här höll. Alltså den håller nu med. För hon gjorde en väldigt ny, ny version utav den. Och det var väldigt kul att höra så det var jag glad. Tack ska du ha, Rees.
1: En bra låt är en bra låt.
0: Ja, faktiskt. Så är det.
1: Och vi kommer ju prata om både Reese och vi kommer också att prata en del om, om Britney i det här avsnittet lite längre fram. Jag tänker, du måste ha fått den här frågan ganska många gånger kring det här med, med hitlåtar. Vad det är som krävs för en hit. Men är det så enkelt? Finns det något recept?
0: Um, alltså, det finns och det finns inte tror jag. Jag tror att det finns um, ett sätt att man, man kan se på det. Jag brukar se det som en, en, en matematisk formel som går jämnt ut i slutet Alltså lite grann, att det måste liksom hänga ihop Det är ju ändå musik, i är ju på något sätt matematik Det är ett gäng noter, ett gäng ackord och ett gäng möjligheter som du har att jobba med och Då gäller det att flytta toner och ord och allt det här på ett sätt Så att du inte stannar energin utan att den ständigt lyfter hela vägen och det kan man göra på olika sätt. Man kan, alltså du vet så du kan ha en, en vers kanske som har få ord. Och sen så har du en refräng som har lite fler eller tvärtom. Eller du lyfter ton och du förändrar liksom. Så att, det kan ju vara att man har en vers som är så otroligt stark. Att du måste göra något med refrängen. Och att då kanske du måste tonart höja, sänka den. Eller på något annat sätt ta bort trummorna i den. Eller vad du än måste göra för att fortsätta skapa intresse. Och intresse för en låt ligger oftast i energin av en låt. Och då menar jag inte energi som är dunka dunk, liksom så. utan energi att föra framåt tonerna och att man tycker att det här är en bra grej som får öronen att lyssna.
1: Vad börjar du med?
0: Um, ja, men jag, jag är en refrängkille, så att uh, det är ska höras liksom hej och hej så många gånger i en låt. Så. Då måste den sitta. Det är liksom det, och där ofta liksom ligger um, ska jag säga, det som jag ska hänga hatten på, liksom stunkhucken, där måste det måste funka där. Om inte den finns så finns ju egentligen inte låten på ett sätt. Då kommer den att falla i alla fall. Så att det är där jag, jag brukar säga till alla människor som håller på att det är liksom det. Oftast det, det, det är väldigt lätt att man börjar på vers. Du kan skriva rörlens bästa vers. Men så vet du inte vart du ska gå vidare. Hur ska jag... ta har inte liksom den här referängen. Det tycker jag är mycket enklare att, har refrängen först och sen vet jag ju vad som ska vara. Mm. Då behöver jag bara jobba bakåt och framåt för att eh, ta berättelsen dit.
1: Och så. Jag tror att en sån låt som jag har hört talas om som, som personifierar det som du pratar om nu, det är Digilo Digilej. Jag har hört talas om att den, den fick de inte till frängen på från början. Ja, så att där jobbar de ganska mycket på att, att få fram. Men när den väl satt så, så var det en hit.
0: Ja, ja, absolut. Men du får jobba kanske lite hårdare. Men det är också så här att de, de har ju verkligen gjort någonting med den där förändringen. Genom att säga digglu, digglai, alla tittar.
1: Alltså,
0: det, det, blir, det är ju lite så här.
1: What? Jag tror att sticket där, det var en mänsklig Men jag måste med. Jag tror att det var det från början. Men det funkar inte.
0: Nej, den hade nog inte varit stark nog faktiskt. Den, ibland kan man känna att referänger som du hör på radion och sådär. Det här är inte en refäng egentligen, det här är en brygga. Men det är, det är en yrkesskala som jag har va. Jag lyssnar ju på musik på det sättet. Det, det kan man ju tycka att det är tråkigt men ja, det är så det funkar för mig.
1: Men texten eller musiken då, vad, vad brukar falla ner först?
0: Det, jag tycker att det är viktigt att ha en textbeat som jag kan börja liksom... Spinnar musiken kring. Mm. Um, och det kommer ofta samtidigt. Mm. Uh, just um, ord och sådär. Uh, men sen så klart jag kan. Uh, ja, melodi och text är viktigt för mig. Jag är den typen av person. Jag är inte uh, beatbaserad så att säga jag sitter och liksom jobbar med ett beat för att skapa en låt. Utan jag, för mig är det melodi och text. Men text
1: och melodi samtidigt. Du har sagt att du jobbade 20 år innan eh, du fick din första riktiga hit. Och efter det var det enklare eftersom du hade en, en referenslåt. Vilken låt var det? Ja, det är en jävligt bra
0: fråga. Jag har inte tänkt på det på det sättet eller har jag det? Har jag sagt det ja, du har sagt det här alltså. Ja, då måste det vara Britney Spears och Sometimes som mm. blev den. Men eh, jag har nog gjort grejer innan den som... Alltså för, för mig var det... Alltså det, wow, det har tagit lång tid. Det, jag, jag började liksom med gitarren eh, 1978 och, 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 och först i början vet man inte ett skit vad man gör. Liksom, och
1: du var 16 när du började spela i band va? Ja, det är ganska direkt. Och inte bara ett band?
0: Nej, det, var, det blev många sen. Men eh, till slut så var man ju ändå den som stod sist och, och hängde utanför. tänkte jag, jag får göra det själv liksom.
1: Ja, vad hände?
0: Nej men du vet, så, här, det är alltid, om man ska ha ett band då, alltså, det är ju är inte alla band som är som u liksom. utan de flesta <gör> vill göra andra saker de är så, men ja, tog det ihop med en tjej så måste de vara där och så. Ja, de får inte lov för sin tjej att komma och spela eller, eller de är och krökar den här kvällen så att jag, missar de ja, men du vet, det är många gånger, alltså det är svårt att vara fyra människor och fem människor som vill exakt samma sak Du var mest dedikerad alltså? Ja, i slutändan när de så sig det.
1: Men det har ju visat sig att det har gett utdelning också.
0: Absolut. Det, ja. Men det visste man ju inte då, om man säga, de där 20 första åren <laughs> Nej, nej,
1: nej. Sant. Oh. Nå något annat du har sagt är ju också att eh, jag försöker inte ligga rätt. Jag försöker inte skriva det senaste och coolaste. Jag skriver den musik som jag tycker är kul att skriva. Och det där tycker jag är lite intressant. Hur... hur hur vet du den definitionen på att, att inte ligga coolt och inte ligga rätt? Ja, men, alltså det, det är ganska enkelt att, att, att lyssna på.
0: Det är bara kolla vad Robin gör, liksom, så, så vet du det. Nej, men, det nej, men Oftast så, så ligger alltså, det är coolt rätt, men det är inte jag. Jag, jag kan ju inte göra den musiken. Jag måste ju göra någonting som jag gör, så att säga. Ja, men det du har gjort har väl också varit jävligt coolt och rätt? Absolut, men det är samtidigt också väldigt melodiskt och... Liksom hittigt och sådär. Coolt och rätt är oftast coolt. Det är oftast inte... Jag tänker credit. Credit är samma sak ungefär. Liksom så här, Coolt är något konstigt ord som smög sig in. Som, som, som på ett sätt tycker jag faktiskt har förstört branschen lite grann. För att eh, folk undrar om det är coolt eller inte. Och who cares? Liksom Egentligen är det bra eller inte skulle jag vilja säga. Men... Eh, Ja, alltså jag försöker jobba utifrån mitt musikjärta Och sen följer jag med i, i trenderna som är, så att säga. Och försöker plocka det som jag gillar i det. Och det som jag tycker känns fräscht. Och sen så gör jag en blandning av det när, när jag skriver, så att säga. Jag är ju från Skåne och, och, och äh, äh, inte från... Äh, ett New York Compton eller äh, L.A. Compton eller något New York ghetto någonstans ifrån jag, jag kan inte skriva viss musik med äh, trovärdighet utan jag kan bara skriva den poppen som jag har filtrerats med, om du förstår vad jag menar. Och det är liksom allt från Siv till, till liksom ABBA och liksom allt det här som vi fick i, i liksom... Äh, Moders mjölk är nästan. Men, men man kan karaktärisera svensk musik oftast med att den är väldigt melodisk. Och det är där jag ligger någonstans.
1: Men där då när du var ung och, och var sist i replokalen och kanske blev lämnad ensam också mycket. Vad har du fått prioritera bort i, i livet för, för att satsa så helhjärtat på musiken?
0: Ja men det, det är ju liksom typ alltihop egentligen. Ehm. Um. Hela den här grejen, den normala kurvan för en människa kanske att skaffa familj tidigare och sådana här saker. Det fanns ju inte på kartan utan jag, jag får ju in i någon slags egen bubbla. Och, mm. um, det är något någonting jag har korrigerat på senare tid genom att bli pappa senare. Och, men, uh, men jag känner inte att jag har egentligen försökat någonting. Utan jag har ju följt en dröm liksom, och haft otroligt kul. Mm. Det är väl klart att jag brukar likna en sån här grej som jag har gjort i alla fall. Min karriärstart vid ett, om du tänker dig ett flygplan när det ska lätt dra iväg på startplattan. Va? Och så sätter du full fullfart. Och sen kommer du till en plats som heter Point of No Return. Du måste lyfta. Och det var där jag befann mig någonstans när jag hamnade på tjejrun studio. Alltså jag, det fanns inget annat för mig. Jag hade redan blivit liksom 34 år. Och, och liksom, jag hade ingenting till, alltså jag bodde i min källare där nere på en tältsäng som ja men du vet, så här och bara körde och gjorde musik och så. Så att jag, jag fattade inte den lyckan som var att jag fick liksom dyka upp på Tjejrun och träffa Dag och de andra där nere och jobba med Bara det var liksom helt fantastiskt och det förändrade liksom hela livet men innan dess var det verkligen så att det var point of no return, vad skulle jag annars göra och det var liksom, jag tror nästan det är så du måste ha det, du måste tänka så för att du ska lyckas i den här soppan.
1: Men på Cheiron där har man ju hört talas om då när jag har pratat med andra om Cheiron det, det var ju inte något flådigt i alla fall inte i början, det var köttbullar och makaroner i princip
0: Ja, så, så var det ju alltså, när, när jag dök upp på, på Cheiron-studion det var ju 95, då hade Dagge och Tom och några av de andra redan haft succé med Dr. Alban och E-Type och Herbie och sådana här grejer. De var ju kopplade till Tyskland och ett skivbolag där. Och sen började liksom den här kopplingen med amerikanska jive som var väldigt intressant eftersom det var det som drog dit de amerikanska artisterna. Men de var ju liksom redan stora, men det var ju liksom ingen som flådade runt där direkt mm. utan det, det handlar ju bara om att jobba egentligen, väldigt mycket jobb väldigt mycket larv, alltså folk larvar sig hela tiden och, och, och spelar tv-spel och jag fattar inte riktigt den grejen för att jag har inte förstått storheten av det när jag kom, uh, utan jag är ju också tio år äldre än alla <clears throat> på det sättet så att, uh, ja jag, jag liksom såhär, jag var jävligt seriös kan man säga Medan de andra bara garvarade och gjorde en låt här och där. Och så blev det värsta hitten. Jag fattade ingenting. Men eh, det var bara att åka med. Liksom.
1: Men du, det där är ju ganska eh, intressant. Jag, jag tänkte innan vi grottar ner oss lite mer i tjejeron. Mm. Så undrar jag lite. Vad, vad, dina musiklyssningsvanor idag. Vad, vad tycker du om att, att lyssna på idag? Ja, Jag hörde ju här nu då referenser som Siv Malmqvist och ABBA och så. Men idag, vad lyssnar Jürgen Elapsson på?
0: Alltså det är jätte det är konstigt, för jag, jag lyssnar egentligen inte på någon musik va? Mm. därför att, um, jag tittar jättemycket på film och sådana grejer um, där, och varför lyssnar jag inte på musik, det låter ju jävligt konstigt men jag gör ju det hela tiden, jag har lyssnat på radion hela tiden, den går hela tiden liksom kollar, liksom, vad är det som händer jag lyssnar alltid på, oh, här är New Music Friday så mm. bränner vi igenom den och så man, man gör alla de här grejerna som man gör, men jag tror att mitt musiklyssnande Fick sig en smäll Eftersom jag så att säga Bara skri skriver och skriver musik Det är svårt för mig att lyssna på musik Utan att så att säga ta sönder den Och ähm, äh, Ja men du vet så här Är det här bra? Kass, blå, liksom, eller, ja, de borde gjort så här eller så här. Alltså det är så här larvigt Men det är så Hjärnan funkar på det sättet den, den blir analytisk och då då kan inte jag koppla av liksom. Men det senaste jag satt och lyssnade på igår faktiskt var jag bara tänkte vad fan jag, jag bara sa någonting om Peter Petrele marketing, jag tänkte fan Petrele Marks första skiva, finns den på? Så alltså, fanns inte den på Spotify, blev ju skitsur. Men sen, men det fanns alltså någon annan där, och så var den här låten Little Willie John som jag bara tyckte det var en fantastisk låt så det satt jag och lyssnade på. Och jag tycker den är bara fan vilken bra låt. Alltså det vet den berättelsen och den, och den här känslan och det han förmedlar i den låten är liksom helt otroligt
1: Varför finns inte allt på Spotify? Äm,
0: ja, jag tror det har en blandning med att folk överhuvudtaget inte hade, alltså, band slavades bort mastraff slavades bort en del faktiskt äh, sen tror jag också att man kan bråka om de digitala rättigheterna eftersom de inte fanns inskrivna avtal på den tiden så kan ju vem som helst ta en jävla mastern och lägga ut den på, på Spotify och tjäna pengar på det. Så att det är ju inte så bra kanske. Utan så att det kan vara lite konflikter och lite slav och lite sådana här saker som gör att allting inte är det.
1: Just de här stora akterna som, som Peter Lemarken, som musikskatt, det, det ska ju bara ligga här, du kommer.
0: Det borde göra det. Men antingen så är det för att det är en konflikt. Eller så är det för att helt enkelt någon inte har hittat hans skiva. Det var den här, jag tror att den kommer 85 eller något sånt där. Den letar
1: jag efter för den var den jag ville lyssna på. Men den fanns inte. Jag hittade inte den i alla fall. Och Peter Lemark, vad jag förstår, han har ju lagt ner, hela. han ska inte göra mer musik tror jag.
0: Nej, ja, men det jag kan jag förstå den känslan. Faktiskt. <laughs> Nej men det är precis som att musiken tar över ens väsen va. Och sen eh, blir man en slav till
1: musiken. På gott och ont va? Alltså. Du berättade att du är inne i en liten sån period nu. Du, du har ingen lust att skriva någonting. Alltså, precis just nu så
0: skriver jag inte speciellt mycket. Um, och det beror på att, um, eller jag har alltid haft såna här små perioder. Och när jag känner så, då, då gör jag ingenting. Utan istället för att då sitta och, det finns människor som sätter sig vid sina grejer klockan nio på morgonen. Och så sitter de där till klockan fem och så hoppas de att något ska hända. Liksom. Och så, det är lite grann som att sitta och vänta på att en björn ska komma ut ur idet. Jag har hört någon sån liknelse någon gång. Det är lite kul sådär, men jag funkar inte på det sättet. Jag kan inte, eh, alltså jag kan inte göra det här om det inte är roligt. Så jag känner jag inte för skit jag i det faktiskt. Det, det går inte.
1: Hur hittar du tillbaka då?
0: Ja, men det räcker att det är någon som ringer och säger att vi skulle behöva en grej till det här. Åh oh, fan, säger jag. Så, sen är jag igång. Så det är inga problem. Ja, det är viktigt att det finns en, en mottagare för mig. Jag, jag, jag har svårt att skriva sådana här riktigt bra grejer för mig själv. Alltså var ska jag sitta här och bara, då kan jag göra någonting annat känner jag kanske. Hålla på med valpen. Ja, absolut. Mm. Det är full fart där.
1: <laughs> du, I slutet av 80-talet då fick du skivkontrakt med skivbolaget CBS som Shane Dög inte Jörgen som eller ja det,
0: det, kändes inte, det kändes inte så bra faktiskt. <laughs> jag vet inte, Jörgen Elop alltså, Nej. Man vill, det, det, jag var väl feg också så tyckte jag att det skulle ha något som man kunde gömma sig bakom. Mm. Men jag hittade det här namnet och det är ju egentligen ett Irländskt namn. Mm. Typ. Och det, jag tog det från en bok som heter Mannen från vidderna. Det är en film. Uh, och jag var lite mannen från vidderna, tyckte jag. Skånska vidderna. <laughs> ja, när jag kom, från, uh, kom till Stockholm och fattade någonting. Jag hade en manager som var skitskön uh, lirare uh, som uh, tog mig till uh, de här skibbolagen. Jag satt i bilen utanför och vågade inte gå in han gick in med en sån här liten du vet, sån här liten bandar som han, han kunde liksom spela in mötet och så. men när han kom ut från CBS-mötet så sa han far-Jürgen din lycka är gjort. så och han visste liksom då att de skulle liksom på något sätt ta det här men den här ar som jag idag är väldigt god vän med en kille som heter George Reisbass. Han är med i golfsvängen idag. Ja. Och, och faktiskt, det, det var han som drog in mig. Så jag spelar golf när jag inte musik. Men han sa att när han hörde mitt artistnamn, tjejn, så sa han, fan, det låter jävligt 97, sa han. jag fattar ja. aldrig vad han menar med det. Det var helt sjukt. Men han var liksom, väldigt nära. För att när jag, 99, så kom Westlife till eh, studion. Och då, jag kommer så här väl ihåg det Jag mötte liksom sången i trappan Och då sa jag fram henne och så sa han Shane, så jag sa, Shane, fan sjukt Det heter ju mitt bolag så. Men för att det, det heter ju Shane song då Och han Och då kände jag, shit, det var det här Det var det som var 97, alltså det låter väldigt 97 Jag tror för att han såg in i framtiden faktiskt då. Tror du på that. Ja, det är klart Det är klart Men du,
1: där, ju det här.
0: Ja, men den är ju <går> Den är bra. Jag gillar den låten. Jag tycker att den är bra fortfarande. Det är en de här grejerna som jag kan lyssna på. Och säga att ja, jag skulle inte ändra den. Faktiskt. Jag är... Finns den på Spotify? Den finns <går> faktiskt. Det första album finns på Spotify. <går> men du, det här är
1: inspelat till Polarstudion.
0: Den, alltså, den är faktiskt inspelad på Soundtrade. Äh, faktiskt. Men äh, resten av skivan var... På Polarstudion. Och den är väl mixad på Polarstudion. Utan... Nej det är inte fan inte heller. Nej, den är, den är ju på soundtrack Första singeln.
1: Men hur var det att jobba där? Klassisk mark. Ja, fantastiskt. Det var ju jättekul ju. Ja. Alltså.
0: Det var ju. Det var kronan på verket. För mig då. Och komma upp. På Stora Stockholm. Och se liksom lite kändisar. Springa ut och in i studion. Och. Oh här kommer Thomas Ludin. Och hej här kommer. Tommy Nilsson som studsande. Alltså, det är liksom såna där det var, det var jävligt spännande för en sån som mig. Uh, men återigen var redan då väldigt seriös så att jag jag, jag gjorde vad jag skulle liksom. Så försökte inte ryckas med för mycket. Vad hände med Shane då? Men Shane han han är ju i min musik såklart men han, jag la ner den grejen. för att Det var en grej att jag, jag tror jag skulle ha det ur systemet på något sätt. Att jag skulle inte vilja vara artist mer. Jag tror nästan alla... Om alltså man backar bandet lite grann för alla som håller på med liksom musik idag och tittar bakåt. Så var det ju så att det fanns ingen musikindustri i Sverige som den ser ut nu. Att du kan liksom när du är 17 år bestämma dig för att bli låtskrivare och åka upp till... Liksom musikmakarna och Sjöksvik. Det fanns liksom inte. Utan det är en grej som är en effekt utav chiron studio och det som har kommit efter. Utan då var det ju liksom de stora studierna och så fanns det några producenter det fanns en Glänmark och det fanns liksom Torn i Torén eller det fanns liksom Skok och hans polare och liksom lite så här. Och sen så var det de som gjorde låtarna och de som skrev till artisterna och det var liksom that's det var det, liksom. Och äh, det var otroligt svårt. Så att Det var ju bara att man vill man göra musik får man sjunga den själv. Och så var det för mig. Jag fick liksom... Äh, jag fick bli artist fast jag kanske inte var en artist. Jag trivdes aldrig med den grejen. Jag, jag, liksom, det var ju helt fel. Jag är ju liksom inte tillräckligt självupptagen på det sättet, mm. <laughs> faktiskt. Så det, det, du trivdes man...
1: inte i den pluser.
0: Nej, egentligen inte. Mm. Men... Äh, från att typ att Shane var slut lite grann. Jag hann två album så satt jag väldigt mycket på krogen Och lirade med ett gäng Vi hette Shane Möller och Thuesson Det var jag också, en kille som heter Fredrik Möller Som var med i festivalen Med ett gäng och, och så min keyboardist Som vi var ute och vi spelade hundratals spelningar Det var otroligt roligt Det var ju allt från Liksom tre man i publiken Till du vet, hela havet stormar Av glädje och sånger Men jag kan säga så att det var den bästa skolan för att fatta jag varför mina låtar sög och varför de här hitsen lever. Och, och så börjar man mata in dem i sitt undermarbete så att när jag väl som skrev efter hela den perioden då kunde jag liksom få de här referensramarna och då det är referenslåtarna låtarna referens där då kunde jag liksom jag hade inte den referensramarna innan men det fick jag genom att lära mig alla de här äh, hitsen genom åren. Liksom. Så var det.
1: Spela på krogen, det är ditt det tips.
0: Ja, det kan man göra. Det, det är kul <laughs> faktiskt. Jag brukar säga till artister jag jobbar med så här: att det är liksom ut, ut och giga lite och bara känna på. För att det, är, det är där du träffar folk och. Du liksom, man kan göra det helt inkognito, man behöver inte liksom stå där och jobba med sitt artistnamn om man inte vill det. Men det är jävligt lärorikt att försöka överrösta liksom folk som sitter och tuggar pizza liksom och, och skriker och dricker öl. Och skapa intresse Så, och, för, och vinna över en sån publik. Jag har ju liksom sett Gil eh, Jonsson till exempel när hon var skitung nere i Engelholm och gjorde de här grejerna och lyckades liksom, riva alla murar. Och så. Det är därför hon är så bra. Liksom, för att Hon, hon har liksom lärt sig det där från grunden. Bara som ett exempel. Hyllning. Varsågod. Som <laughs> en vi du
1: En annan stor röst kom du i kontakt med när du då väl la ner din egen solo-karriär, om man ska säga, som Shane. Som då skrev du Karola skuld i dina ögon. Eh, hur kom det sig?
0: Ja, det är en intressant grej faktiskt. För att jag hade eh, när jag var signad på, på cbs då, då och senare så kom jag i kontakt med en kille som heter Ben Malen. Jag hade ett band som hette Trans Dance och eh, stora hits och sådär, men eh, han hade sen eh, gått vidare och jobbade som eh, publishing, alltså på Paga bolag som heter Jimmy Fan och eh, jag vet inte, jag kom i kontakt med honom jag tog kontakt med honom för att jag tänkte, vad ska jag göra nu i mitt liv så att, då, då ringde jag och berättade om min situation och sånt, han tyckte, fan det är tjej, det var rätt så bra, vi, vi kollar vi testar lite och så jag gjorde några låtar och åkte upp till Gästle uh, Studio som heter så roligt som Titsenäs i Halm, Halmstad och uh, spelade in tre låtar med Ben Malén och hjälpte till att podda där och, <kör> och sådär och uh, sen gick han runt med det här och sen så sa han efter ett tag att nej vet du tjejen är död <kör> så, det kommer inte gå åt men uh, du kan ju skriva bra låtar du kanske kan uh, skriva lite låtar vi får se och sen så hörde han av och sa att Carola, de sökte låter till henne. Och då tänkte jag, wow det ska jag göra, jag ska skriva en låt till henne. Och då, då blev det den där låten och jag bara tycker att det är så, den är otroligt bra. Alltså det, det är liksom bara, wow vilken bra svensk låt. Jag brukar inte skriva på svenska men jag bara fick till det på något sätt. Den var liksom nedsänd från himlen. Alltså lämpligt nu kan jag tänka till Carola. Men hon gjorde alltså jäkla bra. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på den där låten första gången. Och det är faktiskt då som det hände för mig att jag blev låtskrivare för att Ja, det var då första gången jag hörde någon annan göra, något, göra min låt i sin egen. jag tyckte det var så stort. Va? Och då, där klickade det till. Men det, det skulle ta så många år innan jag skulle fatta att jag skulle skriva låtar. Så där blev jag låtskrivare, kan man säga.
1: Och den här låten som kom från himlen då, undrar man ju, varför blev det ingen mer låta där? På karolan.
0: Alltså det, jag vet inte. Det, det är liksom...
1: Och kanske hade behövt det, tänker jag.
0: Ja, eller så. Äh, inte. <laughs> alltså, nej, men alla artister gör ju olika vägar. Det var ju på en platta som heter Personligt, som hon gjorde med La Salim, som producent. Den var ju väldigt organisk och så här. Och det är den låten, är organisk. Den börjar med fågelkvittar och liksom, Thijs i kur. <laughs> jag tänker, vad är det här för någonting? Men sen, sen är den skitskönt, härligt gung. Liksom. Men, men den är sån här sommarfeeling och sådär. Jag tror att de älskade den. Den blev singel. Och radiohitt och sådär. Så det blev min framgång som gjorde att jag kunde skaffa en studio. Och sen åka till Stockholm.
1: Och du har varit inne lite på det här med Tjejeron tidigare Jörgen. Som, som ju äh, blev en, en äh, äh, något slags ordentligt startskott för dig som, som låtskrivare när du hade hittat din plats äh, där. Kan du inte ta oss tillbaka när man kommer in för dörrarna på, på tjejerna? Vad möttes man av det?
0: Hmm. Ja, alltså man kan ju lugnt säga att det var mer eller, det var mycket mer än ett startskott. Men eh, alltså, vad hände? Jo, man kom fram till de här glasdörrarna. Och sen så ringde man på. Det var ingen som kom. Man bankar så ringde man ett tag till. Och till slut kom någon sån här trött. Jag vet inte. Oh, och han igen liksom. Nej, men lite grann så... Och, men ibland jag kommer ihåg första gången jag kom dit faktiskt och dagg öppnade dörren. Där jag berättade någon gång innan också att, och så hälsade så sa tjena välkommen så. det var någonting med det där handslaget. Jag kommer aldrig glömma det alltså. Men sen som man klev in så det var det, alltså tjejerna var en ganska litet ställe. det var några liksom små utrymmen. Man kunde se en trappa upp lite i vi fanblickar som gick upp till ett eh, kontor som blickar ut över liksom, hallen när man kom in. Och sen så var den en trappa ner till källaren liksom. Och där var studion. Och det var liksom övände skitsmå studios där det spelades jävligt hög musik. Alltså det var helt sjukt. Och det var väldigt smått. och så var liksom en halv tårtbit liksom. det, alltså, det var det var väldigt tight. Det är lite som en tryckkokare skulle jag säga.
1: Därför går man förbi lokalen på på plats så den ser ju väldigt liten ut.
0: Ja, den är liten. Men det gjorde så mycket stor musik där, mm. krischi. Alltså, ändå liksom det, det var, jag tror att det hjälpte liksom och den var ganska anspråkslös. Och, eh, idag när man ska ta i liksom och bygga så här internationella skrytstudios, inklusive min egen som jag hade här ute på ledningen som var helt galen. då, då då skulle allting vara så himla fint och sådär men, men jag uppskattar väldigt mycket att det var inte det där utan det var liksom det handlar om att göra musik det handlar om att skapa låtar man hade den tekniken man var tvungen att ha och man gjorde det mesta man kunde av den så att säga och eh, det var trångt men det var också det som gjorde att det blev den här lite familjära stämningen tror jag som gjorde att liksom, folk öppnade dörrarna och lyssnade på varandras musik och Ja, Man hjälpte till ibland och hade åsikter och du vet och sådär. Jag, jag tror det var fantastiskt på, En perfekt lokal helt enkelt. Mm. Och det är ju fortfarande musik. Det är väl Roxy som ligger där idag. Mm.
1: När var du där senast?
0: Fan, var jag där senast? Det är inte så länge sedan. Eller ja, kanske. Jag var där faktiskt med Timmy. En kille från Lerins lärlingar. Mm. Jag vet inte om du såg det. Mm. Det var stort, tyckte jag. För då fick jag liksom Tora själv och gå omkring och så minns jag alla de här grejerna när jag berättade för honom. Det var faktiskt magiskt. Men det är ett tag sedan, jag vet inte, det var ett par år sedan eller ett år För det var med i, i programmet va, ja. Lerins ja. Ja, ja, det var helt uh,
1: fantastiskt. <laughs> Han var så himla glad den här liraren. Du nämnde ditt första handslag med, med Dennis Pop, Dag ja. Wolle. Vad va, 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 var det som hände i det där handslaget?
0: Alltså jag, jag, jag vet inte, jag, alltså jag var väldigt in tune på den tiden. Jag, jag var väldigt mediterande på den tiden och väldigt mycket i nuet. Jag vet inte, jag kände saker som jag kanske inte normalt skulle göra. Men jag kände att det där var någonting. Jag visste att det där betydde någonting. Jag visste att den platsen skulle betyda någonting för mig. Jag har till att vara där väldigt ofta. Min första, första gång jag kom ner var ju i... En, innan jul år 95. Och då som artist och Per och David, alltså Magnus och Kryger, skulle bli alltså blev producenter för min sista alltså vad ska, jag, vad ska jag säga, försök till artistkarriär. Egentligen vill jag nog inte det. Men vi var signade av Peter Svartling som var väldigt framgångsrik. Och det var jag och en kille från London. En svart kille som såg otroligt bra ut och och vi var någon slags wham-pop. Han hette Pete James. Jag, jag vet inte alls någonting om han är då faktiskt. Vi bara vägar skildes någonstans där, 97. Um, men vi hade jobbat ganska länge med det här uh, grejen. Samtidigt som jag gjorde Jingle Studio i Helsingborg och satte och gjorde liksom radioreklam och höja här. Och här. Så, så hamnade jag där som artist då. Mm. Och uh, så jag började springa där. För jag flyttade till Stockholm 96.
1: Det var du och Dr. Alban typ. Typ. Alltså ja.
0: faktum är att jag jobbade med Dr. Alban eh, en sväng 95. Och jag kom upp. Det, alltså, det är ju bland det roligaste som har hänt tror jag. För min del. Han, det var min förläggare. Ska, ska jag berätta det? Ja, för det är ja. helt sjukt. För det, för det är lite grann hur man definierar sig själv. Och jag gjorde det där. För, för att LK som han heter och han idag chef för Warner Publishing. Warner Chapel heter det. Men då hade han sist startat upp BMG Publishing. Och han hade, jag blev signad där och så hade han också Alban och, jag kommer ihåg, jag satt och beklagade mig för att jag där någon dag. Så fan, det händer ingenting. Det måste ju bli någonting. Så det kan hem och tänkte lite så där fundera Och då kom han på att Alban, jag har ju honom. Jag kanske ska presentera Jörgen för Alban och se om det kan bli någonting där. Och då, då var ju doktor Alban väldigt stor. Alltså. Han, han skulle precis göra sitt tredje album som kommer att heta Barn i Afrika. Uh, och, um, <här> LK fick fixat till så att jag skulle få prata med han i telefon. Och ja, då satt jag ner i den här studion i Helsingborg skit Norge och jätterädd för att Alban var jättestor och jag skulle ringa honom klockan ett. Oh, du vet så här. Och, och, och till slut så ringde jag då. Du vet så här, oh, Dr. Eckert. Sjit kul Och då. Uh, ja, jag är Jürgen här. Jag skulle prata med Dr. Alban. Okej, okay, jag, jag ska hämta honom så då är du säkert att jag vet inte fem minuter. och så. <laughs> ja så ni är det. Är det Alban? Ja det Hallå <laughs> uh, Okej okay. Nej men det är jag Jörgen Helo, jag, LK har sagt att Jag ska ringa till dig Ja 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 Okej okay, så Ja ja men, ja. Oh. Vad gör du då Sa han <laughs> då, då, Det här är jättesjukt Men då sa jag så här att, Jag gör hits Sade jag till honom Och det blev jag helt tyst i Och så bara hö, 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 hö. Kom upp Sade han Och Alltså, och hade jag jag kan kunde sagt vad som helst Men jag sa verkligen, jag gör hit. Så det var för något sätt kände jag så här Shit, jag definierar ju mig själv det. Och då Det som hände sen att jag kom upp till doktor Alban. Alltså de sätter mig framför en dator Jag som alltså, aldrig sett programmet för Fattar ingenting Och jag frågar de andra, vad ska jag göra här Och, och Ari är En av de här producenterna Han är fortfarande fullfart med ju och han hjälpte mig lite så pilar lite så här på grejerna och sen så jag fick till två låtar helt sjukt på den här veckan jag bara och sen så går Alban han bara han spiker lyssna på vad jag gjorde han tyckte jag, o oh, han kan det här och då då, då radade han upp sina killar runt som han här i studion Nu ska vi lyssna på vad jag har gjort och så ja nu ska vi lyssna och så bara brände ändan av de här grejerna och han stod jag dig dig. Så jag fick med bägge två låterna på skivan. <laughs> uh, vad fan heter de? Uh, aj, jag kommer inte ihåg det. The Rid Riddle of Life heter det. Igen. This is the riddle of my life. Och en annan heter uh, uh, Solon, Wow, <laughs> kom <Kommer jag> ihåg det. <laughs> Så lång, så 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 I've been waiting so long for this So long Men jag kommer ihåg, det här är kan liksom jag berätta att När jag åkte hem då, Jag tror jag flög ner Då körde jag faktiskt på planet hem så Då visste jag att jag, jag måste vara i Stockholm Jag kände att här ska inte jag Jag ska inte vara här längre Jag visste ju att jag skulle vara tvungen att flytta Men jag var rädd för att flytta till Stockholm jag var rädd för att hamna i födrorten som jag hade sett och liksom, ja men du vet så här. alltså jag kom från en liksom en liten jävla håla nere i Ängelholm utanför bot vid stranden det var så jättemysigt och sådär då hade man liksom, man hade sett hallumborgen på bilden. det är ju ungefär alltså men, men det blev liksom för att jag det var en sån här bild jag hade liksom. och så hamnar du vid vattnet Ja, det gjorde det slut. Men också i förorten ja. faktiskt, kan man säga. Men jag hamnade faktiskt hos Kiki i förorten i Jakobsberg. Det, det var ju jättetrevligt. Så det hade, jag hade inga problem då. Ja. Men det var bara att man hade en mental bild av att det var... Och det jag tror jag den hindrade mig jättemycket. Kiki din fru, säger eller? med det? Ja, precis. Mm. Exakt. Mm. Men då, då visste jag inte att hon skulle bli det. Ja. Men ja, jag vet att det höll mig tillbaka. Men jag kanske av en anledning eftersom det ändå gick så pass bra så
1: måste det ändå ha varit i rätt tid jag kom upp och sådär. Men betyder det att man kan inte göra hitmusik någon annanstans än i Stockholm?
0: Alltså nu kan du göra det, men inte då. Jo, det fanns några enstaka så här grejer som, som gjordes, men själva industrin var ju här. Den, och den är ju inte stor i Sverige. Men den var här. Och eh, om man ska vara en sån som skriver musik till popstjärnor och dödligt så måste man vara här. Man kan liksom inte göra det. Inte från Engelholm 95 liksom. Det gick inte.
1: Du, får avsluta det vi började prata om med Dennis Pop då. Mm. Ehm, vad hade han varit idag om han hade fått leva?
0: Ehm, wow, det är, en, det är en intressant fråga. Jag, alltså han, jag tror att han hade njutit väldigt mycket av det han startade. Men jag tror kanske inte att han hade jobbat med musik idag. Jag, jag tror inte det, jag tror han hade jobbat med andra grejer. Mm. Uh, som vad? Tech, kanske. Mm. Han var väldigt mycket där framme, kändes som intresserad av saker och ting. Och folk hade säkert tagit tag i honom och rykt med honom. Han kanske var ett en av Spotify-människorna, man vet liksom inte.
1: Techmiljö mm. där. Säkert,
0: men också liksom lite sådär levnadskonstnär tror jag lite grann så. Kanske, ja men, liksom lite skaffat ett visst avstånd till det hela, han kanske inte hade bott mitt i stan så, så, kanske en stor gård någonstans mm. haft massa roliga grejer för och
1: skrivit böcker kanske, jag vet inte En annan eh, person eh, på Tjejeron eh, som i högsta grad, precis som du är aktiv fortfarande som låtskrivare det är ju Max Martin mm. eh, Vad har du för relation till honom? Um, ja,
0: vad har jag för relation till Martin jag, vi, jag träffar han faktiskt nu bara för, um, för tag, ta några skitkul på Dennis Pop och stod och snacka lite skit Men annars har, alltså, Dennis Pop Awards eller? Ja, precis Dennis Pop Awards annars, jag har inte sett han på länge alltså. men uh, vi har väl ingen sån relation jag har aldrig liksom, riktigt jobbat med honom på det sättet mm. um, han har ju mer sin egen crew och sitt liksom som han har kört och jag tror vi har varit nästan för, för lika tror jag på något sätt det, men det, vi har gjort några grejer ihop och det har, de har ju blivit bra liksom. men, hade ni kunnat jobba ihop idag? ja det tror jag säkert att vi hade men jag, alltså det är liksom, jag tror bara vi är helt olika faser liksom, så att, men annars är det inte mer än att jag jag tycker han är fantastisk och att han är otroligt duktig. och, och alltså Bara liksom lyckas ta det där så långt som han har gjort, det är, det är makalöst bra. Alltså.
1: Och han har flyttat hem nu. Ja, de säger det i alla
0: fall. I så fall förstår jag Jag har hade också gjort det. För att man vet inte vad som händer i USA nu. Kan säga. Det, det händer väldigt mycket konstiga grejer där. Och det är väldigt tråkigt, för jag liksom längtar att... Åka till LA och sitta i Santa Monica och skriva låtar med sköna lirar. Men det går fan inte. Alltså. Dels för sjukdomar men också man kan inte det går inte liksom jag vet inte. Det är ju kaos där. Man får vänta och se.
1: Ja, men, kaos förutom corona menar du? Ja, politiskt kaos.
0: Äh, kravallkaos. Det, alltså det är ju så mycket nu som vi, och vem vet vad som händer efter det här. Liksom när 3 november, valet.
1: När det här publiceras, då har ju valet redan varit. Vem vann valet, Jörgen?
0: Alltså, jag tillhör ju den här liberala delen av världen så att jag, jag hoppas ju att Biden ska ta hem det här. Mm. För att eh, jag har liksom svårt på <laughs> Donald Trump. Vad tror du han tar det? Alltså, risken finns ju, liksom såklart. Jag vet inte om världen som vi känner till den kommer klara fyra år till med honom, faktiskt. Jag är lite rädd för det.
1: Vad tror du kan hända?
0: Allt faktiskt eh, Större krig Och eh, Faktiskt skulle jag tro Skulle ligga på agendan faktiskt.
1: Varför skulle det bli krig om, om Trump fick fyra år till menar du eh, Därför
0: att eh, eh, ja Kristallkula Men eh, Ryssland och Kina Och sånt börjar försöka ta större delar av världen I anspråk Och det kommer inte de att gilla Och Förlåt senare kommer de att stötta på
1: varandra. Nu ska vi prata Westlife. Vad ja, skönt. <laughs> Saved by the bell. Ja. <laughs> du matchades i alla fall ganska snabbt ihop med den här iländska pojkbandet då, Westlife. Mm. Hur kom det sig att, att det blev just ni som blev en match förutom då namnet Shane? Jo <laughs> um, men det var en, också en liten historia.
0: Jag tror det var så här att kan vara så här att Martin och hans sida av gängen Christian och Andreas och de här, de, vi var ju inte så många förresten, kan vi vara varit stycken. Men de gjorde ju Backstreet och när då Simon Cowell hörde av sig och ville göra Westlife så gjorde jag och Per vi det där. Och det blev liksom våran sida som fick hålla på med det. Jag tror inte de tyckte det var coolt nog faktiskt. <laughs> de, jag, jag vet inte. Alltså det var, man tyckte kanske att det var coolare att köra de amerikanska grejerna och så. Mm. Och de höll ju också lite grann det för sitt så att säga. Så fick vi köra på det andra. Så. Mm. Sen så visade det sig att det gick otroligt bra. Så att det var inte så. <laughs> det var ju worldwide förutom möjligtvis de amerikanska listorna. Men men det var, det var lite så tror jag, och sen så blir, vill ju de andra också vara med såklart okay.
1: Hur såg beställningen ut då? Ni, ni ska göra Westlife Vad ålas dig?
0: Ja så alltså, mig personligen det var väl mer oss, liksom jag, Per och David som fick frågan och vi, vi stod ju i vakt och jag, jag ville ju bara skriva så jag skrev ju direkt liksom.
1: Day after day det här var ju en av Westlifes absolut största hits som, som du har skrivit. Berätta om If I Let You Go. Hmm. Yeah. If I Let You Go, I Will Never Know. Nej, no, alltså
0: <laughs> den, den. Den är ju sån här riktigt pop som. Alltså, väldigt mycket mitt skriv. Hur jag skrev så på den tiden och just det här. Det är liksom singer-songwriter på ett sätt fast poddat på ett coolt sätt. Men en av de viktigaste grejerna i den låten är ju liksom värdefärdigt. Liksom, vi Den oss höj av varje affäng. Det är liksom bara den bara kommer. Vilket gör att det blir ett sånt lyft. Ju. Och det var faktiskt en olyckshändelse. Och det var Per Magnus som tog fel att komma. Och vi bara skrek. Vad fan, där i Och så så bara. Du vet så här, oftast är det så. Det, det, är liksom, det är inte så å, vilket förne idag, utan det var hoppasan. Vad hände här med bandarna. när det liksom gick på halva farten och så det blev det jättebra. Liksom, det, det är många gånger i som du hör. Wow, vad var det där? Och det var en sån. Så, och det, sen blev det liksom ett signum lite för oss Att vi började liksom skriva Låtar som ofta hade liksom Tonartshöjningar Men vi ville inte göra slag och tonartshöjningen Utan lite mer gömda tonartshöjningar Du gillar tonartshöjningar? Absolut, på rätt ställe så är de ju viktiga Man ska inte ha det bara för att man ska ha det, för, det är, för att rädda en dålig låt Det är inget bra Men om man har någonting som är bra Och kan lyfta det ännu bättre Då, då är det ju bra Så det, man måste liksom, då, så, som vi skrev musik, skri, den, musik Det skrivs lite annorlunda nu Man kan säga att en, en, tonalt, en modern tonartshöjning idag Är droppet kan man säga Och så kan man jobba med det Och göra det powerful Eller man tar ner det gör det coolt Eller vad man nu gör Man använder det eh, som en, en effekthöja liksom. I vår musik var det lite mer skulle, Allt skulle byggas med ett referäng Det är den gamla strukturen Den nya strukturen ser lite
1: annorlunda ut Fattar du att det här skulle bli en listetta? Som du senare blev. Alltså man, man fattar ingenting. Alltså. Vi, var, <laughs> vi,
0: vi, vi var liksom som jävla mullvardar. Liksom, som halvblinda och halv... Spang kring i den här tjejrumstudion. Vi visste liksom inte riktigt vad som hände där ute. Och så kom den och så small det till. Men då var det ju inte så här internet. Bara slå upp liksom, och kolla. Utan då fick man ringa eller någon hörde av sig. Och, kolla här, det har kommit en tidning nu. Ja, kolla här står det. Så att, men det som var häftigt är att vi jobbade med den här mannen som heter Simon Cowell. Och han var ju och är ju fortfarande en fantastisk person på många sätt. Men han, det han gjorde var att han, han var väldigt lik mig. Jag kände att jag klickade med honom direkt. Jag kom ihåg att jag, efter att vi hade jobbat med de här första Westlife-grejerna så tog jag mig till London- och det var en förläggarkille där som med mig ner till honom så jag fick sitta med honom en stund och prata. Och då kände jag att det här var ett jävligt viktigt möte. Och efter det så fick han väldigt mycket förtroende för mig. Och vi, vi tänker likadant om musik. Vi, vi, liksom, yes, vi vill vi ha hitsen och vi vill göra de här grejerna. Så han fick någon han lätt kunde jobba med i mig och med förlängningen med mig och Per och David. Så att vi det var, det var ju väldigt lyckat så. För man måste ju alltid ha någon som vill ha en låt också, som en Simon Cowell, som också följer känslan. Han vet att det här är en hit, pang, så trycker han ut och skiter vi alla andra. så här. Mm. Och så, så. då och det funkade ju bra för oss.
1: Har ni kontakt idag?
0: Eh, nej, det kan inte säga att vi har. Det, men eh, Han skulle säkert tycka att det var jättekul om vi sprang på varandra. Men han, han kom ju upp i någon slags stratosfär av giganter och det slut blev det omöjligt att jobba med honom det var liksom man kunde inte få tag på honom, så att vi slutar väl ja, oh, jag vet inte, 2012 kanske eller sånt där
1: Sen, slutade halvbra ser ut som på dig?
0: Nej, alltså, jag tycker det är tråkigt va? Alltså, att man inte kan jobba vidare med en sån här kille men han, han har ju mycket större framgång genom tv och att synka tv programmen att göra popmusik jag vet inte ens om hans label faktiskt finns kvar nu, jag tror att den har försvunnit faktiskt
1: Can't that I'm en annan list detta med Westlife som du har skrivit är ju den här låten Full Again. Vad minns du av, av den här låten när ni, ni skapar den?
0: Um, den är, jag tror att den är skriven i Key West faktiskt. I ett hus på Flagler Avenue, kommer jag ihåg. Det var jag, Per och David och ett gäng som satt där. Och jag vet att han som var med och ägde tjejerna studion heter Tom Tallerman. Han var en ganska tystlöten, väldigt mäktig man som vi alla var rädda för. Och, och då kommer jag ihåg att jag satt där och, och, och spelade gitarr och höll på att jobba. Så satt och låg de andra solen här bort. Så gick han förbi och sa... Skön arbetsfördelning, <laughs> kommer jag ihåg. Alltså. <laughs> det var jävligt roligt. Men äh, det var en sån här grej som jag aldrig glömmer. Det var ju kul. Men, äh, så den, den kom till där, faktiskt. Uh, och det var... Ja, det ja, den var deras sista singel på den plattan som också blev... Alla blev ju ett Och den är ju otroligt förhållig när hon kör live och sånt. Alltså, du vet... Alla de här människorna, om det är fem eller 50 tusen människor- det är bara koka av sång liksom. Älska att sjunga låten.
1: Som låtskrivare så, så är ju du en så otroligt viktig bit. Du, du som står bakom produktionerna och, och låtarna- eh, men det är andra som, som framför dem och får den, den, blir upphöjda- och får den stora framgången på det sättet. Det, det är det någonting du tänker på det där?
0: Mm, inte ens som att det är någonting dåligt- utan snarare att det är någonting bra. Liksom att... Vill du inte skrika
1: ut fan, det här är, det här är min låt.
0: Nej, ja, alltså jag har gjort sjuka grejer ska jag ska berätta. Men alltså, jag kan säga så här att jag kan tycka att liksom, tänk, jag kan ligga och vara etta på USA-listan. Nu har jag varit det två gånger. Men jag kan vara det. Jag har varit det. Och ingen vet vem jag är. det. tycker jag är rätt kul. På ett sätt. För jag kan gå in och i, i en affär och handla så. Här. Jag vill inte bröja mig. Men ändå får jag en del av mig uppleva där. Och det är ju perfekt för en sån som är som mig som är en, egentligen en konstnärsskäl liksom på något sätt. Jag bryr mig inte så mycket om någonting egentligen mer än det här. Jag är inte så intresserad av att där, 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 där. Samtidigt så har jag haft tillfällen då jag har varit ute och synts och gjort sådana här grejer eller, på olika sätt. Va? Men det här, det tycker jag inte riktigt om oss.
1: Alltså. Vad var det för sjuka grejer du skulle berätta?
0: Jag det, det var någonting, jo men det var ju på tal om alltså här, alltså det, det här, här kommer P3, det var jätterolig grej, alltså p hade något program, jag vet inte vad det var för något år sedan, och så pratade de om Kelly Clarkson, och så hade de bjudit in en, en Kelly Clarkson expert, där. någon kille som verkligen gillade henne och sånt där. Ja. Och så började han prata om henne där och jag satt i bilen och tyckte fan det här är kul. Och så började han berätta om hur bra låtskrivare hon var och, och hon har skrivit den här låten och så brände hon av den här låten. Ja, alltså nu väntar den här, hon har inte skrivit den här låten. Så du började ringa in ja. till, till, SVT, eller till Sveriges Radio ja. och fick tag i producenten. Och, och, och han tyckte det var så jävla roligt att jag hade ringt så han tänkte: Där gör vi en grej. Mm. Så, ja, så gör de en grej av det där och rättade sig och mm. ja, Men jag tycker det där är viktigt. Det är alltså någonting som är viktigt. Så är det sanning, tycker jag. Man får inte säga att någon har skrivit någonting som inte har skrivit någonting. Mm. Det är inget bra. Utan äras den som äras bör, det tycker jag är viktigt. Sen behöver jag inte synas, men, men man vill inte bli så här att det blir liksom historieförfärskning och, och sen så bara försvinna allting som vi har gjort. För att, jag menar det är ju ändå en enormt stor grej att som svensk låtskrivare hamna på toppen av USA-listan. Det, det är inte många som gör det.
1: Nej, och det blev ju ganska mycket hallå kring det när, i alla fall minns jag då på 80-början 90-talet när Roxette hamnade där och det blev liksom nyhetssändningar kring det här och sådär. Men hur har du upplevt eh, att, att hamna där? Har det varit lika mycket ståhej?
0: Nej, det har det inte varit. Alltså, men det är för att vi inte är ett band. Alltså vi, vi, alltså det blev jättemycket ståhej för Kelly såklart när hon är där. Och, och för hennes karriär och, och jösses med, med hennes grejer men för låtskrivarna vi är ju liksom egentligen en hög med scenarbetare så, som, så här vi, vi syns inte vi är som liksom, möss på teatern liksom. men det är okej okay. alltså, jag kan tycka att det är helt okej okay. eftersom jag ändå vet att jag har gjort det här och varit en del av den här låten och det kommer Alltid var där och det är ingen som
1: kan ta ifrån mig det. Så att det tycker jag är så Framgångarna med, med Westlife var ju väldigt stort. Men, men innan det, då fick du bekanta dig med en då ung amerikansk tjej eh, som hette Britney. Vad var ditt första intryck av henne?
0: Eh, mitt första intryck av Britney var att hon var väldigt söt, liten tjej. Hon var 15 bäst. Blyg kommer sin assistent där. Någon kvinna från USA också som tog hand om henne där. Och eh, jag kommer ihåg att jag, Per och David vi gick med henne till eh, ett ställe som heter Kanel. Som låg där på eh, hantverkargatan tror jag. Ett kafé. där. Som, eh, och så satt vi där och pratade lite så där Och fick hon berätta lite så där. Men hon var, hon var otroligt gullig liksom och... Eh, Just då visste vi inte hur hon skulle låta, hur hon skulle sjunga eller någonting. Och sen, den första låten hon spelade in var just min låt, Sometimes. Det var liksom, jag tror inte att folk där på tjejrum faktiskt riktigt förstod vem hon var eller vad hon kunde bli. Hon kan ju på direkt, liksom jag och Per och David. tyckte det var kanon. Så att jag hade skrivit den här låten och Per på David den och jag var med och jobbar med sången. Och, ja, hur bör du att jobba med sången och Britney Spears? Det var fantastiskt bra på, alltså på många sätt. För att hon har, dels så låter hon som ingenting annat. Hon, hon har helt eget ljud, vilket gör att hon är liksom... Ja, men Det är det man längtar efter i en sång och, och men, det kan vara en Janis Joplin eller I det här fallet var det en Britney Spears och, och det roliga med henne Är att man tror inte att hon kan sjunga Men hon kan visst sjunga Men vi fick henne att sjunga så jävla mycket alltså, hon, sjöng, alltså, hon bara stod där Som en, som en trooper liksom, I vakt och, och sjöng i timmar För att vi skulle få alla de här Bitarna som vi ville ha Det var otroligt det måste Jag säga att jag har aldrig sprungit på någon som är så proffsig i Sverige Aldrig av artisterna utan det är någonting som amerikansk har- eller amerikaner har. Liksom just den här. De är så drillade- liksom. att göra det de ska göra. Och de vet varför de gör det- och du vet hela den här grejen.
1: Men det står alltså en, en, en späd- blyg, 15-årig ja. amerikansk tjej- helt okänd- eh, som ser det att skulle bli- en, en världsartist. Ja. Eh, vad, vad såg du det komma?
0: Eh, ja, återigen, det här med när jag tog Duggers hand- jag kommer ihåg att jag har gjort ett par intervjuer där jag, innan då, när jag berättade om Britney då, att eh, hon kommer att bli hur stor som helst. Jag, sagt. <laughs> Och, eh, jag bara kände så. Det, det var någonting jag, jag kan inte förklara riktigt. Men eh, jag kände på mig att hon kommer att bli något riktigt fantastiskt.
1: Berätta om, om hur låten kom till.
0: Eh, ja, alltså det, den började jag på... Eh, jag visste att jag skulle åka med... Tiki West med tjejerna i januari 1998 var det så att, Innan jul där av 1997 så satt jag och pula med den här låten. Jag visste inte att det var den då. Men, <laughs> och då ville jag skriva en låt och då skrev jag den här låten som faktiskt en låt till min fru faktiskt. som inte var min fru då men jag, jag ville ha en mottagare, det vill man alltid ha så jag skrev en låt till henne. Mm. Och, så Britney sjunger om Kiki? Det kan man säga, fast hon vet inte om det själv. De sjunger egentligen om maj. För <laughs> det är jag som var lite Sometimes I run, sometimes I have. Och så vidare. Mm. Uh, och lite så. I run, sometimes.
1: Sometimes
0: I så den i original handlar faktiskt om min, min relation till Kiki. Så, och, det är väl privat låt egentligen då? Ja, det kan man säga, som blev det sjukt offentlig. <laughs> och det är kul, för många låtar hittar man ju bara på, eller i stunden. och så. Men den, den hade någonting som var på riktigt. Och eh, sen tog jag med den till QS, den idén. Och jag vet att jag liksom kom till så, eftersom jag var rätt nysajna då. De andra hade redan bokat sina, liksom, de bodde i det här huset som tjejer man hade hyrt på i den här gamla delen av Key West så det var fantastiskt mysigt. Så det var ingen plats i huset så jag bodde på ett hotell lite längre neråt gatan. Och då jag kom dit ja, på morgonen vid nio halv 10, du vet, de sov som grisar de här andra. <laughs> så att jag fick jag sitta ute på varandra och då skrev jag på den här lätten. Så det var liksom ett jobb som varade kanske i om ja, du vet, två veckor. Sen var den klar och sen Tog och med den hem och uh, demade upp den. Uh, och Vem sjöng på demo? Janet Olsson heter hon. Hon var otroligt efter sen uh, som just bakom till alla de här grejerna som vi gör Och hela Stockholm. Jag tror, alltså, hon har jobbat. <laughs> Men uh, Vad gör hon idag? Idag bor hon nere i Grekland tror jag, och uh, har familj då. Mm. men äh, ja, hon har jobbat mycket men hon var fantastisk, hon var ung och sjöng som en Mariah, hon var helt otrolig mm. och äh, så att hon sjöng på den och sen när jag var klar med min lilla demo så släpper jag ner den till tjejrumsstudion och då var det var det första jag skulle spela upp för dem där nere och då var det lite stressigt för mig och äh, då var det så att vi skulle samlas i, i det här klipprummet som det hette, det var ett rum på två gånger en meter liksom typ och då var det jag och Dennis Pop då, och Martin och Tom. Så det var liksom hela järntrusten och jag. Och så skulle jag spela upp den här lätet. Jag kommer ihåg att dagen han, han lite tvivelaktig Han sa, ja den, alltså, den blir bra men den är väldigt snäll. Så, så. Ja, så, så räddar faktiskt Martin mig där ja den är snäll men den är, den är järligt bra. Jag tror att skulle kunna passa den här. Alltså, jag håller på med en ny artist där. Som heter Brittany, sa han. Ingen som visste att hon heter Brittany då. Så det var Och så, så spelade han upp en, en, en grej som han hade gjorts i USA då. Och det lät ju så. Wow, det passar ju perfekt. Ja, det är bra så Tom. Då. Och vi skickar den till uh, han då som uh, höll de här grejerna. Så att, uh, Martin Dodd heter han i alla fall. Så att han, vi skickade löten dit och sen hörde de av. Så sa, ja, de tog löten. Va? Fan vad kul liksom. Men sen så fick man ju då reda på att hon var för det, jag fattar inte det, för texten var lite annorlunda då. Den var lite mer vuxen. Mm. Om man säger så. Så att jag fick ändra den, så att den passade en ung tjej. Mm. Så att uh, vissa grejer plockades bort. <laughs> och jag sattes Var det något snusk eller? Nej. Det var mer, every time I'm making love to you och så vidare. Mm. <laughs> Men liksom, det, det var bara mer vuxen liksom. Mm. Och så. Så att uh, det var... Och det blev ändå jävligt bra. Jag tror de blev exakt vad de skulle bli. Mm. Det skulle inte vara någonting annat Så att det, det var precis så som det blev Och det blev din signaturlåt också Ja, det kan man ju säga lugnt alltså, alltså det, det, ska, Jag vet inte vad man ska säga alltså Det är så sjukt när man kommer från ingenstans och så, Det finns som att man tar en hiss Som aldrig slutar att gå liksom. Det är Rakt upp i liksom stratosfären och sen det, det som var häftigt med den låten, för mig var ju att det var min egen låt. Jag har ju skrivit den låten. Det är ingen annan sitt namn på den låten. Vilket gör att alla som tittar på hits som kollar ser mitt namn. och ser inte liksom Martin och jag, eller så utan bara jag. Så att då fick jag väldigt mycket intresse kring mig. Och väldigt mycket pengar. Ja, alltså det kommer med det där. Men, det är, liksom, det, det är en historia för sig, men det förändrar ju ens liv och, och man kan ju liksom leva helt plötsligt. Jag hade ju inga, kan man säga, <laughs> under alla år innan. Så, att, så det, jag ser det lite grann som retroaktiv betalning för 20 års fattigdom i stort sett faktiskt.
1: Men vad är den värd? För, för jag har hört någonstans eller läst någonstans att, att den har spelat in Ja, minst 25 miljoner bara den.
0: Ja, alltså sådana alltså, såna, såna siffror det är lite tråkigt för att,
1: uh, jag vet inte, jag
0: gjorde någon intervju för jag brukar aldrig prata om pengar så blir det det som lär dem den och så sa de att jag hade ja, vettelat som att jag sa att 25 miljoner var småsmulor men så är det ju inte. Jag förklarade liksom att en sån låt, alltså om, om det blir pengar på såna grejer så är det ju ändå bara småsmulor av artister och skivbolag för mm. Men det är ju fantastiskt när du får någonting av någonting och att det kan bli sådär. Idag är det långt bortom det faktiskt. Den bara går på ju. Så att sådana, sådana enorma låtar som, jag menar ta, ta, ta en blinding lights nu liksom. Det går ju liksom inte att förstå hur mycket pengar de drar in. Det är enorma summor idag. Men det häftiga med det är ju att, att du kan skriva en sån låt och sen pensionera dig i princip ja det vet du fan inte, inte i Sverige. Inte, inte med de här skatterna. Så att, så att det, det är ju så här att. Om du tjänar pengar i Sverige. Så, så betalar vi väldigt mycket skatt. Så att det, det, är, ju, det är ju liksom. Sverige som tjänar pengarna. Jag ska, jag ärligt ska säga så att jag säga. Jag tycker det är obekvämt. Egentligen att prata om pengar. Eh, därför att. Jag har aldrig liksom jagat pengar. Utan det blev ju liksom. En form av. Vad ska jag säga. Effektet av att det blev någonting och sen, sen har jag tyckt att wow alltså, du, vet, så att det, du har kunnat förändra mycket jag har fått ett liv liksom. jag kan bo bra jag kan ha för mig, mig och min familj du
1: kan spela så, golf så
0: jag golf, liksom. men, men du vet sådana grejer det, alltså, det är jätteskönt så. Men det, alltså, väldigt mycket går åt i att man måste investera i sig själv hela tiden för att om jag ska ha en karriär som är 20 år då räcker inte en låt utan jag måste göra många låtar mm. som, och så att har ju liksom, jag har tryckt in väldigt mycket i det också i skapandet och investerat in i mig själv. Så, så har det fungerat för mig. Jag, jag har väl en svaghet jag tycker om en bra bil, <laughs> och så, så att, bilar gillar jag liksom. mm. Men
1: Men det är också väldigt svenskt det här med att tycka att det är jobbigt att prata om pengar.
0: Ja, det är ju skröldigt svenskt. Uh. Hade man varit född i USA så, så bara kör man liksom. Så tycker man att det är liksom så Men det är också så här, jag tycker liksom att nya generationer svenska har inga som helst problem med det. Därför att jantelagen trunas ut. Men jag är ju uppväxt liksom under 60-talet liksom, och 70-talet liksom, och sådär och då, vad fan kom igen det, då fick man inte liksom tjäna några pengar inte. alltså det, det var så verkligen
1: Så men är du präglad av det också?
0: Ja, det tror jag säkert att jag mm.
1: men, ja. är det inte också jag tänker, ja, pengar är ju pengar det är ju kronor och öre men jag tänker också att det är i ditt fall ett, ett ganska bra tecken på framgång alltså det, allt du har gjort Ja, men det är klart att det, det är en
0: effekt av att andra har tagit någonting som jag har gjort och multiplicerat det med tusentals och tusentals äh, grejer. Liksom. Så att det, det är klart och jag menar om andra tjänar jättemycket pengar så är det ju bra om vi som skriver musiken också tjänar några pengar. Mm. Och det mesta av du skriver liksom så här, det blir liksom inte såna här äh, enorma... Uh, vad ska jag säga, utfall det, alltså det är jävligt ett väldigt sällsynt mm. faktiskt och idag är det väldigt mycket också även om låtarna kanske är väldigt stora så ibland är de tio låtskrivare på de här låtarna så de måste hugga biten i tio bitar och, mm. och sådana här saker så det är väldigt sällan att du får de här stora utfallen mm. men när de kommer så blir de mycket större idag mm. därför att det finns mycket fler ut, alltså distribution och förlåtar idag. Mm. Det, det, det streamas hit och dit och det laddas ner och det spelas bra. Och det är mycket mer radiostationer och allting är mycket mer. Mm. Så att en hit idag kan man säga är mycket mer värd än vad den kanske var år 2000. Mm. Men är, men innan hade vi liksom en, en mer liksom så här det fanns en baslinje utav du kunde liksom jobba som låtskrivare och det fanns mycket albumlåtar och hej, och hej och sånt och den den grejen finns knappt idag. Så det är en annorlunda
1: scen. Som du nämnde år 2000 här så, så tilldelades ju Sharon Productions låtskrivare producenter musikexportpriset av den svenska regeringen. Uh, och uh, ja, Nu var du inne lite på det här med skatter och sådär. Men musikexport har ju blivit något som har blivit otroligt stort i Sverige. Uh, men ha, har ni då givits de bästa förutsättningar för att verka här?
0: Uh, alltså, jag kan faktiskt svara på det. Jag tycker att jag har haft fantastiska förutsättningar. Jag har ingenting att klaga på. Och dessutom så har jag inget emot att betala skatt heller så att jag menar, det är någonting som man gör det tycker jag att det finns ingen anledning bara för att helt plötsligt, åh oh, nu gick det bra då drar jag, alltså den, den människotypen är inte jag det, det är andra som, som är mer fokuserade kanske på just liksom pengar högen som så, men det har inte jag utan jag tycker det är viktigt att, att vara solidarisk och så här.
1: Men dina rådgivare då, tycker de också det? Dina ekonomiska rådgivare?
0: Nej, de tycker nog jag är dum i huvudet. Nej, alltså, det, nej men alltså de har aldrig bråkat så jag, jag har inget stort liv liksom. Jag har ingen sån du vet så här burn rate och och, och liksom köper massa galna grejer och sånt Jag är rätt sparsam och sånt, så köper dyra mickar. Ja, ja, alltså det är ju det här som, alltså du, det kostar liksom att göra musik. Det, det är ingenting som, du, du måste liksom kanske skriva, att en av tio låtar kommer ut. Så de här andra nio måste du ändå producera upp och fixa till. Och, och det, det är ju liksom så, även om du är väldigt stor, under en kort period så får du ut nästan allt man gör men sen är det liksom det här mycket jobb, mycket gnetande och resande, mycket resande, mycket hotell och mycket liksom hyra lägenheter och fan
1: och småmöbler och fan och mycket man bränner liksom på sånt där. Men allt det där står du som låtskrivare för. Det enda utdelningen du får är egentligen eh, efteråt. Ja. Men
0: eh, går det bra som kommer det bra. Liksom det, 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 man drivs ju inte av eh, en jag ska säga? Alltså, man måste älska musik för att på något sätt orka göra det här tror jag. Det, det, liksom, det är väldigt väldigt sällan det händer att smäller till och när det smäller till så gäller det att ta vara på så mycket du kan av det som kommer efteråt. Då. Man kan inte börja spela golf då, det blir inget bra utan då ska man jobba istället som satan. Och sen kan man spela golf. Nu hade liksom, liksom tonat ner sig lite grann när man känner att jag inte gå till studion. Vad ska jag göra? Liksom, kan jag inte sitta och titta på tv dagarna? Då, får man liksom, då kan man ju spela golf. Men det är ju inte liksom heller så här fan. <laughs> det är bara någonting att, att få tyst på huvudet. Liksom.
1: I den här delen med dig så ska vi avsluta den genom att prata klart om, om Britney. Eh, jag vill gärna först bara höra lite mer om en annan stor Britney-hit som, som du skrev.
0: Crazy, då var det jag inte själv, utan den skrev jag tillsammans med Per och David från början. Och vi började hamra på den där låten och vi, vi hade väldigt bra refräng. Och vi var väl halvnöjda, vi var jävligt nöjda med refrängen. Men sen så öppnades dörren och så klev Martin in och lyssnade. Fan, ja, det är rätt bra det um, Så, ja, men kan vi inte göra så här med versen istället? Och så hade han lite bra idé och sådär. Styr du upp någonting? Det och... var någon grej han ville absolut ändra i RFN. Som liksom jag bara stretade mig ut så in i helvetet. Så den får du inte ändra den här. <laughs> och det gjorde han till slut inte. Och, och sen. Så, då, då, så det var fyra då som jag skrev låten. Och den blev ju också jättebra. Och den blev ju singel. Men det som hände var ju liksom att vår version lät ju inte riktigt som en. Som en. Alltså efterföljaren på Hit Me Baby One More Time egentligen. För att den var ju liksom först. Och sen kom Sandtimes och sen vill man tillbaka till soundet. Så att då, då gjorde Martin och Rami en ny mix på den. En ny podd helt enkelt som heter The Stop Remix tror jag. Så att då, den gjorde så en ny version på den som blev liksom radioversionen. Och det var ju nu tur. Alltså, för den, för, den, för den, bägge är väldigt bra men den andra är mer rockig medan den här är lite mer rb
1: Tillsammans med alla låtskrivare på Tjejron som arbetar med albumet Baby One More Time så fick du också din första Diamond Award eh, för mer än 10 miljoner sålda exemplar i USA. Och sen dess då har ju den här plattan sålt mycket. mycket vet du hur många? Alltså, har du koll på sånt?
0: Nej, egentligen inte. Men jag, jag skulle tro att den är säkert uppe i alla fall in 35 miljoner kanske. Worldwide. Jag tror att den ligger på den här topphundralistan av mest sålda skivor i USA. Så det är ju kul. Hur mycket har du följt Britney sändes? Um, ja, lite fram och tillbaka. Så jag, jag, har ju, jag, jag jobbade med henne fram till tredje plattan. Jag fick med en låt faktiskt där också. Det var ju lite ovanligt. För det var ju den här Slave-plattan där hon bytte sound. Uh, uh, When I Found You heter det.
1: I believe
0: we all have one true love. En helt annan låt som jag Peter Quint fick höra faktiskt. Det Där var ju jättekonstigt såna grejer. Alltså för jag äh, spelade in sånger med och henne, producerade henne i min studio, min lilla studio på Östermalm. Och då var det ju verkligen så här att här kommer en bil och utkliver världens största artist in i huset. Och inte en jävel fattar vad som händer. Och ser henne gå omkring där inne. Och vi lägger sången i min lilla studio. Med lilla sångbåset. Och uppe så hade jag liksom en tv. Ovanför. Och liksom så här, som som liksom samma skulle ha lite så här. Och där gick ju MTV men ljudet var av och så står nog och sjunger här, jag kan se henne i det här runda fönstret samtidigt som jag ser henne på tv när i MTV bara bakar så där kan man säga att den grejen är ju väldigt mycket så här epicenter av att vara i mitt i allting och det är en häftig känsla
1: Vem var hon då som stod där i det där fönstret från det du hade sett från den blyga 15-åriga tjejen till, till den Britney?
0: Alltså det var faktiskt inte mycket som har hänt tycker jag. För alltså, jag, det är klart att hon råkade ut för mycket, kämpat mycket, jobbat mycket. Mycket som hon var van vid men hon var otroligt trevlig. Uh, lätt att ha att göra med min personlig jag vet att hon satt ett tuggummi på väggen där inne i sångbåset sen lät vi det sitta där hur länge som helst sen var det någon som tog bort det och sålde det på ebay var det mycket? jag vet inte men jag vet att de gjorde det de jäklarna. men så det, var, det var en sån här otroligt trevligt minne faktiskt av henne och, och det var ju egentligen sista gången vi jobbade
1: men har ni någon kontakt? Alltså hur många phone calls away är du från Britney? Uh,
0: alltså om man tänker på Six degrees of separation mm. så, så är det nog inte så många mm. Men uh, Jag skulle inte kunna få tag i henne idag Alltså ändå liksom Varför skulle jag göra? Jo det kommer hon ju göra såklart mm. att hon, minns, hon minns ju Vad vi gjorde och hon tyckte det var väldigt kul att jobba så där. Men ja, Det är klart man ser, man ser vad som händer då. En jävla soppa just nu det är riktigt vad de håller på med. Det är inte konstigt. Hon, hon jobbade säkert väldigt mycket, Probably för mycket och väldigt ung. När man är så där ung och utsätts för så mycket så händer det nog saker i, i liksom själen och, och sådär.
1: Men hon har ju varit här och turnerat en del och visat upp sig. Har du inte gått på konserterna.
0: No. <laughs> Nej, faktiskt inte. Ja. Jag vet inte varför, jag, nej, nej, jag, jag, det känns som att eh, jag ville se henne när hon var som bäst.
1: Ja, Britney, vilken stjärna. Du Jörgen, det finns mycket mer att prata om och det ska vi också göra. Du har ju gått med på att göra dubbelavsnitt och det behövs kan man säga.
0: Okej, okay. ja. <laughs> inga problem
1: Så vill du höra mer eh, om Jörgen och hans karriär Vi ska snacka om Idol naturligtvis Han har världsrekordet i Idolvinnarlåtar Vi ska snacka Celine Dion Och vi ska snacka om kronprinsessans bröllop naturligtvis Det finns alltså ett till avsnitt i samma flöde som detta att lyssna vidare på Producent och programledare, det har varit jag, Fredrik Rahlstrand Och vill du nå hitfabriken då kan du mejla på fabrikspost Vi hörs igen